0: Hallo liebe Hörer, mein Name ist Debbie Dor und ich freue mich sehr, dass ihr auch diese Woche wieder beim Buddelfischfunk eingeschaltet habt. Begrüßt mit mir erstmals live in Spatzbrück Sebastian Kempke und Dirk M. Jürgens. Was stecken die beiden denn jetzt? Manu, ein Zettel? Was? Okay, nach einer ausverkauften Tour mit der erfolgreichen Musical-Adaption von Enzo Castellaris Chioma, präsentiere ich euch heute die weltbekannten Performance-Künstler Sebastian Laserblast-Kempke und sein Mentor Dirk M. Jürgens, dessen erklärtes Ziel es ist, das Wasser der Weltmeere mit Zitronenaroma zu versetzen. Jungs, die Bühne gehört euch!
1: Ja, dann, äh, also hallo, hallo, liebe Bürger von Dings. Spaßbrück. Oder so. Äh, ja, wir sind, wie gesagt, vom Buddelfischfunk und wir haben nicht so richtig was vorbereitet. Wir sind recht spontan eingesprungen, da die Clowns ausgefallen sind, die sonst hätten auftreten müssen. Die hatten einen Unfall. Ein schlimm. <lacht> schlimm, schlimm. Na gut, na, 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 gut. Äh, uns erreicht mittlerweile ein paar Hörerfragen. Darum wollen wir die häufigste hier gleich mal wollen. Ja, Skuggel ist eine echte Person. Er ist kein Pseudonym von uns, er ist kein literarisches Konstrukt, er ist kein literarisches Ich. Auch wir würden es wünschen, dem ist aber leider nicht so. Irgendwo da draußen ist er.
2: Ja, und für alle, die die
1: Folgen vorher
2: noch nicht gehört haben, Skugel ist äh, der Autor dreier Kurzgeschichten, die wir in den ersten beiden Folgen des Buddelfischfunks gelesen haben. Ja, vielleicht hört ihr einfach mal rein, wenn ihr wissen wollt, was dahinter steckt. Wir sind gerade raus aus der letzten Aufführung von Keoma und hatten nicht ja. mal Zeit, uns umzuziehen, wie ihr seht. Wir sind noch in voller Montur. Äh, bei der Gelegenheit, lieber Dirk... Es sei mal angemerkt, was für ein vortreffliches Keoma-Kostüm du trägst. Das ist richtig gut. Die schulterlangen Haare und der Bart, das
1: steht dir. Oh, äh, danke, danke. Also, das möchte ich gleich zurückgeben. Also, auch dein Keoma-Kostüm ja. Ke Keoma ist äh, steht dir äußerst gut gerade. Die langen Haare und der Bart auch. Ja, Vielen Dank, vielen Dank. Und du hast diesen besonderen Franco Nero-Blick drauf. Das ist richtig gut. Ja, ja, natürlich. N nicht umsonst habe ich Keoma gespielt. Na gut, und du auch. Und die zwölf Statisten auch. <lacht> Ach, ja. Ja, zur Erklärung für das Publikum. Äh, da wir wussten, dass wir mit dem Kiroma-Film nicht mithalten können, haben wir beschlossen gedacht, die einzige Art, etwas annähernd großartig zu werden, ist, indem wir mehr Kiromas einbringen. Darum gibt es eben bei uns äh, 14 statt Echt? nur einem.
2: Ja, und wir haben, wir haben alles dabei, die komplette Ausstattung, mhm. wie ihr seht. Knarren haben wir auch dabei. Dirk, zeig mal deine.
1: Ja, hier.
2: Oh, guck mal,
1: ist sogar noch geladen.
2: Siehst du? Eieieiei. <lacht> ja, 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 ja. Nochmal. <lacht> ja, guck mal, ich habe auch noch drei Streifen in der Hosentasche. Moment. Ah. So. Und. ja ah. Und ja auch noch. So. Ach, Mensch, haben wir Glück. Tolles Publikum. Normalerweise hm. gibt es bei sowas immer eine Massenpanik. Ja, aber hier gibt nicht meine Masse. <lacht> Dafür aber massig Ach. Unterhaltung. Oh ja. <lacht> Ach, ist das ist ein
1: guter Auftritt. Ich wünsche mich ja im Publikum. <lacht> okay. Ähm,
2: heute. Ist Empfehlestunde. Ihr habt richtig Glück, denn in der Empfehlestunde empfehlen wir immer richtig gute Sachen. Und weil es davon so wahnsinnig viele gibt, haben wir alle Empfehlungen mit Gedankenkraft auf Holzkugeln geschrieben und ziehen jetzt davon ein paar aus unserer großen Buddelfisch-Lostrommel.
1: Applaus großen Buddelfisch Lostrommel. Ja,
2: Applaus, Dirk. Applaus ja, für wuhu. unsere Lostrommel. Sehr gut. Dirk, darf ich dich bitten, unsere große, Ah, ist die schön geschnitzt, unsere schöne große Lostrommel zu drehen? Ja, aber sicher doch. Einmal richtig mit Kraft. Sehr gut. Ah, ja, sie kommt in Bewegung. Hei, ah, ja, 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 ja. Bin ich bin schon so gespannt. Randvoll gefüllt. So, sie kommt zum Stillstand. Ja, wunderbar. Ich öffne die Klappe. Und hier haben wir die erste Empfehlung des Tages. Hier steht: Das Leben ist kein Ponyhof. Ah, das, ja. ist das ist kein Glücksgegenspruch, das ist doch dieser
1: berühmte Webcomic von unserer Kollegin Sarah Borini. Ja, das stimmt, das stimmt. Und äh, der Zeitpunkt, diesen Comic zu empfehlen, ist dieser Tage besonders günstig. Denn, wie vielleicht bekannt, äh, ist jeder Comic auch in hübscher gebundener Printausgabe beim Zwerchfall erschienen. Und, darum das Allerbesonderste... Der vergriffene erste Band wurde gerade von Panini, ja, niemand geringeren als Panini, neu herausgebracht und haben damit unsere gute Sarah zum Kollegen von Batman gemacht. Ha, wunderbar, verdientermaßen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und jetzt fragen unsere Hörer sich sicher das Gleiche, was ich mich fragte, als ich diese Nachricht bekam. Ja, auch die Panini-Ausgabe hat exakt das gleiche exzentrische Quadratformat, welches auch die zweifel hat. Man kann also beide Auflagen gemischt nebeneinander ins Regal stellen, ohne dass schlimme Dinge passieren, wie sie sonst passieren, wenn Reihen nicht einheitlich aussehen. Applaus für diese Leistung, sehr auf gut. Fall, wunderbar,
2: das ist sehr gut geworden und äh, ich würde sagen, da schießen wir auch nochmal in die Luft, oder? Ja, doch, ich denke auch. Alles klar, so. Und ja, ja. Wunderbar. Sehr gut geschossen. Ja, ja. Ja, sollen wir dann nochmal in der Lostrommel drehen, oder? Ich
1: denke doch, ich denke doch. Was haben wir noch da? Das werden wir gleich sehen. Oh ja.
2: Mhm. Alles purzelt durcheinander. Mal sehen. Aha, sie kommt zum Stillstand. Würdest du mal
1: ziehen? Was, was können wir als nächstes ja, sehen? Ja. ich hoffe, es ist nicht wieder ein Milzbranderreger. Das war ein sehr beschissener <lacht> Auftritt damals. Ähm, <lacht> war aber einer
2: deiner bekanntesten Auftritte.
1: Oh ja, oh ja. Und Aber diesmal bekommen wir Empire of Bees. Aber es sind keine Bienen, es sind Bees. Richtig. Empire of the Bees, eines
2: der aktuellen Bücher aus dem Hemlock Film Verlag. Und da geht es um Empire Pictures, die große, berühmte B-Film-Schmiede des berühmten b -Film Königs Charles Band. Das Buch haben Dave J., Thorsten Devi und Nathan Shummate geschrieben. Und das ist seit einigen Monaten über der Handel erhältlich und ist ein richtig tolles Stück mit vielen Details, Interviews zu Klassikern wie Laser Blast. Da kommen wir mal auf meinen Spitznamen des heutigen Tages zurück. Danke Dirk, dass du, dafür, dass du das auf den Zettel notiert hast. Bitte, bitte. So Klassiker wie Arena, Robot Jocks, Ghoulies, Reanimator, die Liste ist endlos. Ein, eine richtig schöne Schatzkiste an Informationen, Anekdoten. Ja, das kann ich jedem empfehlen. Empire
1: of the Bees. Ich hoffe, es kommen darin auch genug Miniaturmonster vor, wie sie ja bekanntlich die große Passion Charles Band sind. Unmengen. Natürlich. Das ist gut, das ist gut.
2: Mit Miniaturmonstern hat für mich in meiner Charles-Band-Erfahrung auch alles angefangen, als ich so klein war. Als ich nämlich Laser Blast das allererste Mal gesehen habe. Ein sehr seltsamer Film, in dem ein Außenseiter der eine Waffe von Außerirdischen findet, sich über die Spielzeit des Films hinweg langsam zu einem Mutanten entwickelt, dessen Lasergewehr an seinem Arm festwächst. Und äh, ja, sehr apokalyptisch, sehr seltsam das Ganze. Und hat sich irgendwann Ende der 80er mal ins Vormittagsprogramm von RTL verirrt an irgendeinem Sonntag. Und da saß ich so klein vorm Fernseher und habe das gesehen und den ganzen Nachmittag nur gespielt. Ich wäre ein völlig seltsamer Mensch. Und wie würde ich mich wohl fühlen, wenn ich außerirdische Artefakte finden würde, die meinen Verstand langsam zerbröseln? Fand ich toll, dass RTL das damals direkt nach Transformers gezeigt hat. Und ja, bis heute sehr einflussreich.
1: Darauf sollten wir wieder einmal ins Publikum schießen, ohne den sehr offenkündigen Bezug zu sehen.
2: Okay, alles klar. Und zack.
1: Ja. <lacht> ah. So. Tja. Dann sollten wir uns vielleicht ein drittes Mal an die Trommel begeben. Ja. Darf ich bitten, Herr Kempke? Aber sehr gerne noch. Geh mal einen Schritt
2: zurück. Ich hole mal etwas Dollar aus. Ja. So. und oh. yes. 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 Alter, rostige Ding. Ach. So. Manche sagen, unsere Lostrommel sei verflucht, aber... Ja. Mal sehen, die Klappen öffnen. Was haben wir hier? 78 Tage auf der Straße
1: des Hasses. Dirk. Nein, das ist ja gleich besonders schön. Ja, denn 78 Tage auf der Straße des Hasses ist der frühe untergründige Comic des deutschen Mangaka's David Vileki, der gerade dieser Tage bei Tokyo Pop in einer bislang sehr schönen zweibändigen Taschenbuchausgabe erhältlich ist. Diesen empfehlen wir besonders gern, denn äh, im Erfolgsfalle wird das Ganze sogar noch fortgesetzt. Dann gibt es einen dritten Band. Einen dritten! Mango! Mango, genau, genau. <lacht> mm. Wem, wem die, das bloße Wort des Buddelfisches nicht genügt, uns zu kaufen, dem sei erstmal gesagt, dass er verdammt nochmal den Buddelfisch trauen kann, verdammt wem denn sonst. Blöde Penner. Äh, aber nein, nein, äh, dem sei gesagt, dass in diesen Bändern ein Gummihuhn mit Nagel durchvorkommt, sowie die Soundwords Eintauch ins Komafall, Anzieh und Schockwell. Außerdem gibt der Zeichen an im Bundesmaterial an, dass sein vorheriger Comic gerade am 11. September 2001 beendet wurde. Also können wir daraus schließen. 78 Tage auf der Straße des Hasses wurde in dem bis heute laufenden Ost-West-Konflikt begonnen. Wenn die Reihe also fortgesetzt und abgeschlossen wird, wird er vielleicht auch enden. Damit möchte ich sagen, wer an Frieden in der Welt interessiert ist, der kauft es.
2: Sehr schön gesagt und genau so ist es. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Dev und seine Kollegen von Delfinium Prinz für all die Jahre guter Unterhaltung. und Wir hoffen, dass wir noch bis zum Ende unseres Lebens so tolle Mangas weiterlesen können.
1: Dankeschön. Ja, genau, und Grüße auch an die Kuh. So, und nun? Vierte Empfehlung? Nun würde ich das sagen, ja, eine vierte Empfehlung. Ich werfe die Trommel wieder an. Sehr gut. Wie sich das dreht. Wunderbar. Ja, ich glaube, das war ein bisschen doll. Es entsteht eine unangenehme Länge, während wir warten. Ah. Ja. Ah, ja. Gut, jetzt denke ich, kann ich es wahren. Also, hm, hm. oh, da hab, hat unsere Gedankenkraft wie immer eine Sauklaue bewiesen. AVGN-Film. Was ha. meinten wir damit?
2: Äh, das handelt sich dabei um den Angry Video Game Nerd Film. Nein. Ja, leider. Und diesmal ist es leider keine Empfehlung. Natürlich sind wir große Fans des Nerds. Der Angry Video Game Nerd James Rolfe, der irgendwann als Angry Nintendo Nerd angefangen hat, der hat ja nun schon seit vielen, vielen Monaten an seinem ersten großen Film gearbeitet. Und das Ding ist jetzt fertig und ich habe mir für 10 Euro die Kaufversion oder beziehungsweise die Online-Version bei Vimeo gekauft. Und natürlich direkt angesehen und kann es leider nicht empfehlen. Ich bin überhaupt nicht frustriert, dass ich ihm die 10 Euro gegeben habe, weil er ein guter Mensch ist und tolle Sachen macht und auch viele Jahre Unterhaltung auf meinen Monitor gebracht hat. Mhm. Aber der Film ist leider ziemlich ziemlich mau. Ist im Prinzip der übliche 0815-Sonntagnachmittagsfilm, der irgendwo vor sich hin dümpelt. Und äh, der Nerd ist nur ein Schatten seiner selbst, die Handlung ist ziemlich dahingeschludert und der Film wirkt im Ganzen auch recht unfertig. Also Daumen hoch für den Nerd, aber Daumen runter für die
1: Filmproduktion. Die ist leider nicht so gut geraten. Hm, das ist ja schade, schade. Überhaupt nicht schade ist hingegen die wunderbare Überleitung, die wir machen können. Denn wenn der Film auch unfertig wirkt, ist unser Auftritt hier umso fertiger. <lacht> und unser Publikum <lacht> ist natürlich auch fertig. Ja, so Bei sehen wir. Bei so Sie viel auch Unterhaltung. Aus. Richtig,
2: <lacht> ja. <lacht> Leute, ne, der eine da links und der andere rechts. Danke, dass ihr da wart. Ähm, wir überlassen die Bühne jetzt einem Säbeltänzer, den ihr so wahrscheinlich noch nicht gesehen habt. Und wir machen uns auf den Weg. Die nächste Kioma-Vorstellung äh, ist morgen. Ich wünsche euch noch einen großartigen Abend. Wir sind Sebastian Kempke und Dirk M. Jürgens. Und wir sehen uns das nächste Mal bei einer Kioma-Vorstellung hier in Spatzbrück. Das verspreche ich euch.
1: Bis dann. Auf Wiederhören und Sehen und hören und Schmecken. Und.
2: Oh, ja. Na, dann kommen schon die, die Akrobaten. Ne? So, mhm. jo, War doch eigentlich ganz ah, schön.
1: Ne? War nicht viel Lust. Äh, ja, Also, Ich will jetzt ja diese Ansagerfrau nicht kritisieren, aber sie hätte ruhig schon mal erwähnen können, dass Kioma der beste Film der Welt ist. Ja,
2: das ist eine richtig gute
1: Freundin von mir. Und wenn du
2: schon eine Ansagerin hast, dann musst du die auch höflich behandeln. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt aufs
1: Brot spielen. Ne? Nee, Wo ist der Bier praktische eigentlich? Fehler finde ich nicht gut. Man kann doch nicht sagen, äh, hier ist Barack Obama der Ortsbürgermeister von Klein-Kleckersdorf. Wenn Barack Obama der US-Präsident ist, ist er nämlich. Und das, das macht man, wenn man nicht sagt, hier, Kiroma, bester Film der Welt. Fakt. Das ist ja möglich, dass sie den vielleicht noch gar nicht gesehen hat. Ach ja, ja, natürlich nee, das ist verzeihlich klar. Nein, und dann sagt, sorry, ich wusste nicht, dass das wasser nass ist. Dann nimmt mir nicht übel, dass ich gerade da ein Baby ertränkt habe oder so. Und hat das Publikum, hat da einer gesagt, hat da einer gesagt, hey, Ansager Tossi, warum hast du nicht erwähnt, dass Kioma der erste Filmett ist? Nein, ich wette, ich wette, die haben alle nicht gesehen. Warum war treten wir eigentlich überhaupt so Ach, ach ich habe keinen Bock. Ich vielleicht gehe noch was abknallen. Verdammt. Du, wo willst du denn jetzt hin? Da, nimmt
2: das. Dirk? Ach, Dirk. Ach, so ein Scheiß. Jetzt rauscht er hier einfach ab. Bitch, bitch, bitch. Meine Güte. So, und jetzt stehe ich hier mit unserer Scheiß-Lostrommel. So ein Ärger. Dirk? Der mir ist auch nicht da. Na wunderbar. Ja, Schieben wir das Scheißding erstmal hier raus. Ja. ja. Wo kommt denn der Rüssel her? Wem gehört denn der Elefant hier? Hallo? Wird der artgerecht gehalten? Nein, nicht die Empfehlung. Oh, er saugt sie weg. Zwei, drei, noch eine. Und noch eine. Willst du wohl, nimm deinen scheiß Rüssel da weg, du. Ach.
0: Alle Folgen des Buddelfischfunks und viele weitere Artikel und Comics findet ihr auf Buddelfisch.de Ich lese nie wieder einen Zettel, den Dirk geschrieben hat. Und die Sauklaue erkenne ich noch in 100 Jahren wieder.